0: Herzlich willkommen, meine lieben football bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie immer Raphael und ihr hört gerade unsere Folge zum Start-Sit-Saturday.
1: Raphael, wie immer, wie fandest du das Thursday-Night-Spiel? <lacht> aufregend, aufregend. Nee, er ja, war nicht so der Knaller. ne? Ich glaube, Kirk Cousins hat viele Leute enttäuscht, ähm, haben gedacht, okay, bringe ich Cousins. Safe 20 Punkte, ja, dafür aber eine krasse Completion Percentage, aber aus Fantasy-Sicht einfach äh, ja scheiß Game von ihm, ne? Und sonst, Devin guckt natürlich wieder ähm, alles zerstört, aber sonst ähm, kein aufregender Abend für Fantasy Owner.
0: Ja, ich fand, ich hab die erste Halbzeit äh, komplett im Laden geguckt, da fand ich die eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Erste äh, Halbzeit war noch okay, war ein bisschen knapp, war noch ganz geil. Ja, ich, vor allem Cousins wirft ja Zahlen auf wie Patrick Mahomes in seinem letzten Jahr. Hm. Äh, für Fantasy war es jetzt nicht so geil, aber im Real Football ja weiß ich gar nicht, was ich zu dem sagen soll.
1: Mhm. Ja, ja da, da muss man ein bisschen die Touchdown-Percentage hochschrauben, dann äh, wird das was mit dem MVP. Ja. <lacht> soweit sehen wir mal, ob es so weit geht. Ja.
0: In der heutigen Folge werden wir wie immer Star-Sit-Tipps für die kommenden Spiele geben. Guckt auch vorbei auf Twitter, at Upside und auf Instagram oder im Discord. Am Mittwoch hat Raphael in diesem Discord-Channel den Strength of Schedule für Running Backs gemacht und ja auch einen Playoff-Schedule ausgearbeitet und den im Discord-Channel veröffentlicht. Also, wenn ihr das sehen wollt, dann joint gerne dem Discord-Channel. Link wie immer in der Beschreibung oder auch bei Twitter. Das Ganze wird jetzt noch erweitert und dann eben auch auf Twitter veröffentlicht. Falls ihr uns für unseren Effort unterstützen möchtet oder euch unser Podcast gefällt, lasst gerne einen Kommentar oder auch eine Bewertung auf iTunes und Spotify da. Oder unterstützt uns gerne auch über www.paypal.me upsidefantasy oder www.patreon.com slash upsidefantasy. Kommen wir zu den News. Und da gibt es ein paar Trade-Kandidaten oder beziehungsweise abgeschlossene Trades schon. Zum einen ist das äh, Mohamed Sanu zu den Patriots. Ist sein Wert damit gestiegen und was Ja, versprichst du dir dadurch
1: von Calvin Ridley? Ja, bei Sanu Wert gestiegen eher nicht. Neue Offens, neues System. Ähm, ich denke, das ist eher ein Move Richtung Playoffs, äh, weil Josh Gordon ja jetzt äh, auch nicht mehr da ist. Ähm, für einen White Receiver ist es natürlich immer schwer, das System zu lernen. Ich denke, in Richtung äh, Playoffs ist das eher gemündet. Und ja, für Kevin Ridley heißt das auf jeden Fall ein Boost. Ähm, in Sachen Targets, in Sachen Receptions. Er ist jetzt, sein Floor ist jetzt gestiegen. Ähm, und in Dynasty ähm, würde ich dafür auf jeden Fall äh, traden. Okay. Ja, dadurch, dass
0: äh, Josh Gordon jetzt out ist, Finde ich es eigentlich ganz, eigentlich ganz schick mit Sanu's Wert, aber er hat ja bei den Falcons auch schon einiges an Wert, von daher passt das soweit. Ridley, wie du sagst, alles perfekt zusammengefasst. Der zweite Trade, Emmanuel Sanders zu den 49ers. Was sagst du zu der Situation?
1: Ähm, ich würde sagen, gleichbleibend, vielleicht ein kleiner Boost. Ähm weil es ein vermeintlich besserer Quarterback ist. Das wird sich noch rausstellen. Aber jetzt ist er wenigstens die klare Eins. Vorher mit Sutton hat er auf jeden Fall mehr Konkurrenz als jetzt bei den Niners. Schwierig da zu sagen. Also ich würde sagen, auf jeden Fall Sutton hat einen mega Boost bekommen bei den Broncos. Hamilton hat natürlich einen Boost bekommen. Noah Fant hat einen Boost bekommen, dadurch, dass Sanders halt weg ist. Aber zu Sanders selber eher gleichbleibend kleiner Boost vielleicht.
0: Ja, das sehe ich genauso. Vor allem Hamilton sollte davon profitieren. Ja, Josh Gordon hatte ich hatten wir eben schon angesprochen. Der ist erstmal auf IR, wird wahrscheinlich gewaved von den Patriots. Erstmal zu generell zu Josh Gordon, dadurch, dass er auf IR ist, profitieren natürlich auch andere Wide Receiver
1: davon. Wie siehst du das ja. da? Ja, Dossett ist ja eh schon ohnehin eine, eine gute Option gewesen im PPR. Das das erhöht natürlich jetzt nochmal seinen Wert. Ähm, Edelman ist sowieso äh, eigentlich die, die die safe Station für Brady gewesen, ändert sich nicht wirklich viel, ja, man könnte sagen, sein Touchdown-Upside steigt ein bisschen, äh, James White profitiert davon, denke ich, äh, im Backfield sehr, ähm, ist ja ohnehin schon sehr stark eingebunden ins äh, Receiving-Game, aber jetzt wahrscheinlich noch mehr und äh, Ben Watson <lacht> hatte ja auch ein paar Catches ähm, im letzten Spiel, Kriegt auch so einen kleinen Boost, den hatte ich ja schon vor zwei Wochen, glaube ich, mal angesprochen, dass man sich den sichern soll. Ich denke, ähm, der ist ein nices Asset, wenn du halt mega desperate auf Tight bist. Ja, wie es um Josh Gordon steht und
0: eventuell auch ein Tight End der Patriots, der neu hinzukommen könnte, sprechen wir gleich. Die nächste News ist Lions running back Karrion Johnson auf IR. Wir hatten es ja am Dienstag schon angesprochen, dass er Probleme hat. Jetzt ist er final auf IR. Meinst du, man soll ihn
1: droppen? Ja, ihr könnt ihn auf jeden Fall droppen. Äh, acht Wochen IR. Ähm, dann ist er quasi äh, einschließlich Week 15 out. Week 16 könnte er wiederkommen. Äh, ob sie ihn da bringen, wenn es quasi um nichts mehr geht, äh, wage ich zu bezweifeln. Also Karrion Johnson könnt ihr droppen. Ähm, ja, und für, für Ty Johnson heißt es auf jeden Fall... All the way up, Paul, Kirk, Paul Perkins wurde aktiviert, ist also keine Konkurrenz. Das Backfield gehört Ty Johnson im Commitment mit dem anderen Kollegen, mit JD McKissick, der eher der Receiving-Back ist. Und ich denke, Ty Johnson ist locked in für 15 bis 20 Carries every week. Ja,
0: Ich bin ja leider nicht im Lande. Eigentlich sollte ich hier auch was vom Football mitkriegen, aber ich bin ja dann Rundreisen ein bisschen. Ich <lacht> frage dich jetzt deshalb, äh, gibt es schon irgendwelche Trade-Gerüchte zu den Lions als auf Running-Back?
1: Nee, ich habe nichts mitbekommen. Wie gesagt, die haben Paul Perkins aktiviert, okay. äh, damit ja einen hinzugefügt im, im, im Dev-Chart. Ansonsten äh, nichts gehört. Also mein mein aus dem Fensterläden auf Twitter und äh, im Discord-Channel von wegen holt euch Ty Johnson, hat es auf jeden Fall bis jetzt ausgezahlt. Sie haben keinen geholt und ich denke, sie werden oh. auch keinen holen. Ja, sehr gut. Dann
0: bin ich da konform mit dir. Die letzte News ist, dass Sammy Watkins wieder voll im Training ist und ja, was versprichst du dir von ihm?
1: Ja, da war ja ähm, meine also mein, mein, meine Zweifel waren ja, dass Sammy Watkins, äh, dass ihr ihn nicht aufstellen sollt, äh, wenn der Game-Time-Decision ist. Ähm, jetzt könnt ihr ihn aber aufstellen, weil Fully Practice ist natürlich immer ein super Zeichen und ähm, die News war, glaube ich, gestern Fully Practice, ne Thursday. Äh, von daher ja, stellt ihn auf ähm, in euer Lineup. Dann ähm, würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Rubrik, die hast du dir ja gewünscht, äh, Christian. Ähm, obwohl du nicht im Lande bist, hast du hier Forderungen gestellt. Ähm, <lacht> du wolltest mal ein paar Real Football Trades besprechen, die Fantasy League Winner äh, aus den Kadern machen könnte. Ähm, eine News noch zu gestern: äh, Robbie Anderson ist ja auf dem Tradebox äh, anscheinend. Äh, welche, welche Station fändest du da nice?
0: Ja, Arizona. Arizona? Ich da <lacht> sagst, du <jetzt> bei, <lacht> sagst du jetzt bei jeder Frage Arizona. <lacht> okay. Ja, Echt? Also, Macht das Sinn, ja? Ja, es wäre für mich im Real Football wäre es natürlich äh, optimal. Also mhm. gut, wir haben Steve Keim im Front Office, deswegen wird das nicht passieren, weil Steve Keim ja wahrscheinlich die Auffassung hat, oh, wir haben Andy Isabella gedraftet, dann können wir sowas nicht traden. Mhm. Da vertrete ich eine etwas andere Auffassung. Aber äh, für Fantasy wird das natürlich auch super Sinn machen, weil wir haben Outside einfach gar keinen und wir brauchen den. Ja. Aber ich denke, Robbie Anderson, Philadelphia Eagles wären interessant. Ich weiß nicht, ob die Packers so einen wie Anderson brauchen. Also ich würde wahrscheinlich eher die Eagles als erste Station nennen.
1: Und wäre der dann auch für dich äh, quasi, ja. äh, würde der für dich dann in die Wide Receiver 2 Rico fallen direkt?
0: Ja, bei den Eagles kriegt das schon einen Boost, denke ich. Das wäre schon nice für Fantasy-Owner. Ja.
1: Okay, machen wir direkt mit der nächsten Frage weiter. Und zwar habe ich da Josh Gordon nach Arizona. Wäre das was? Ja, das ist, das ist ja im Prinzip wieder genau
0: dasselbe wie Robbie Anderson. Ja, das war jetzt blöd, dass ich eben schon Sonder gesagt habe. Ja, also ich wäre all in wenn man den claimen könnte also ich weiß nicht was da jetzt vorgefallen ist dass er jetzt gewafert auch wird da steckt ja ein bisschen mehr vielleicht hinter aber darüber würde ich mir jetzt erstmal keine Gedanken machen und ihn einfach claimen von daher äh, wäre es auch für fantasy ein Riesenboost. boost genau dasselbe wie Robbie Anderson eben schon Josh Gordon nach Arizona Was würdest du mehr
1: feiern ja. Josh Gordon oder Robbie Anderson bei Arizona Robbie Anderson Ja okay krass Okay machen wir mal mit einem Tight End weiter äh, was sagst du zu OJ Howard was wäre da so dein Wunschszenario <lacht> <lacht> ähm, ja, mein wunsch wäre
0: natürlich Arizona. <lacht> 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 also es, ist, ja, es ist in der Tat jetzt ganz ganz lustig, weil ähm, ich meine, Max Williams ist, das habe ich gestern noch bei Good Morning Football gesehen, dritter oder viertbester Tight End in der ganzen NFL, laut Pro Football Focus. Und also wenn Max Williams dritt, dritter, viertbester Tight End ist, was was kriegt dann Cliff Kingsbury erst mit OJ Howard hin? ne? Ah, also, krass. Der wird natürlich einen optimalen Fantasy-Boost kriegen. Ja, aber genau, ich hatte es ja eben bei Watson gesagt, bei den Patriots, Patriots, ich denke, er wäre ein super fit für die Patriots und würde da auch geile Fantasy-Stats liefern. Ja,
1: die hatten ja schon mal angefragt vor dem Draft und jetzt irgendwie auch schon wieder angefragt und Tampa wollte ihn irgendwie nicht abgeben oder nicht zu so dem Preis, wo die äh, Patriots bereit sind zu geben. Aber du, aber Kingsbury würde dann äh, O.J. Howard äh, perfekt einsetzen, sagst du, ja? Ich denke schon, ja. Was machen wir mit Melvin Gordon? Ja, die News habe ich ja tatsächlich bis heute noch nie gehört, aber du hast gesagt,
0: der könnte zu den Chiefs gehen. Ja, ich habe es aus Spaß in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, ja. Ah, okay, das war keine News. Keine das richtige, war keine News, ja, ne? aber das wäre natürlich, wär natürlich ein geiles Szenario, Melvin Gordon zu den Chiefs. Also, ja, ich bin ein bisschen enttäuscht von Melvin Gordon, also von den Chargers natürlich generell, aber auch von Melvin Gordon, weil er ja, hat jetzt nichts gezeigt, was ihn eben zu einem Running Back machen sollte, der genauso bezahlt wird wie Todd Gurley oder andere Konsorten. Mhm von daher weiß ich gar nicht also wenn er zu den Chiefs zum Beispiel getradet wird dann wäre für mich ein super High Kandidat dann würde ich versuchen alles zu Ach,
1: dem du, würdest du, würdest holen. Ihn, du würdest ihn verkaufen ja okay krass also ja. ich würde ihn halten weil ich würde also ich denke wenn er bei den Chiefs ist äh, bei der besseren Outline, beim beim besseren System bei der besseren Offense dann ähm, ja, haben wir den Melvin Gordon von von letzter vom letzter Saison oder glaubst du einfach dass er dass er nicht mehr der Melvin Gordon ist von letzten Jahr ja das das bleibt eben abzuwarten, mm. das muss er beweisen. Mir hat das bisher noch nicht bewiesen, von daher,
0: mm. ja. Okay, machen wir weiter mit den nächsten Sorgenkind. Was mit Joe Mixon? Joe Mixon, jetzt muss ich gerade überlegen, wer denn Running Backs braucht. Ähm, ja, die Lions vielleicht, wenn sich jetzt rauskristallisiert. Also niemals hat die Johnson Lions, wir haben mit Teil Johnson am Start.
1: Kannst <lacht> <lacht> ja. Abseits ja, schließen, ne? ich habe halt den Leuten gesagt, äh, knallt <lacht> die Kohle raus.
0: Ja, das stimmt und sie haben ja auch vor allem... Ähm, Carrion Johnson, also, ich weiß nicht, ob sie dieses Jahr den Super Bowl, äh, anvisieren. Ich vermute fast nicht mehr. Von daher wäre Mixen halt nicht so, nicht, nicht ganz so geil. Aber wen ich mir vorstellen könnte, wären tatsächlich die Eagles. Wenn er da hinkommt, dann, pff, ja, das wäre schon eine ganz nette Sache. Aber sie haben ja auch eigentlich mit Miles Sanders und auch mit Jordan Howard, muss man ja sagen, das ist ja auch kein schlechter Running Back, mhm. haben sie ja gute Running Backs, die halt irgendwie in ihrem Committee für Fantasy-Owner nicht geil eingesetzt werden. Also ich vermute, Mixon hm. zu den Eagles wäre für Fantasy-Owner
1: jetzt auch nicht so geil. Ja, ist halt schwierig mit dem oh, den Running ja. Backs. Ne? Vor allem auch nächstes Jahr, was mit Melvin ja. Gordon, äh, wird er wahrscheinlich nicht verlängern bei den Chargers. Wo kann er landen? Wo hat er Wert? Ja? Das ist sehr, sehr schwer. Ja. Ich meine, Teams, die einen Running Back brauchen, wie die Dolphins zum Beispiel, die werden keinen Melvin Gordon holen. Warum auch? Es wird auf jeden Fall spannend ja. zu sehen sein, was was da noch alles kommt. Ja. Ich hab ihn ja. Joe Mixon zu den Rams vielleicht. Zu den Re <lacht> Okay, okay. Ja, das wäre auf jeden Fall interessant. Meinst ja, okay. du dann Todd Gurley ähm, Karriereende oder in einem Committee mitmixen?
0: Ja, Karriereende kann ja schon nicht sein.
1: Bei dem bei Vertrag, dem Vertrag schwierig, ne? Haben, ja. Ja. <lacht> da haben sie einen rausgehauen, ja. Ja, ja. ja bleibt abzuwarten. Also für uns fantasy es halt geil. Ja, das wäre echt krass. Dann habe ich jetzt noch einen, der noch gar nicht gespielt hat, der ein Bounceback-Player von mir war, der leider kein Game gemacht hat. AJ Green.
0: Ja, AJ Green. Wo können wir denn den hin
1: verscherbeln, damit der Fantasy-Production... Wollen wir, wir denn, dass der weggeht Fantasy von den wird. Bengals, Fantasy-wise?
0: Ja, ich habe jetzt äh, die Stats... Leider nicht parat, wie die letzten Spiele so die, um, die Passing Attempts von, von den Bengals waren. Aber am Anfang der Saison waren die ja relativ hoch. Ja. Wenn das immer noch so ist, dann glaube ich, kann man schon viel von dem erwarten. Ansonsten wären natürlich, ja, die genannten Stationen schon. Green Bay wäre interessant, äh, Echt? Die trotz, trotz Devonta Adams? Weil die Adams. haben ja gerade einen. Ja, trotz Devanta Sind dann eigentlich Adams zu viele,
1: zu viele ja. Fantasy-Spieler? Ich meine, du hast MVS, der immer, immer gut für eine Bombe ist. Hast du Devonta Adams. Jimmy Graham, AJ Green, wäre das nicht zu viel? Würden sie sich nicht gegenseitig die 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 Targets stehlen? Ja, sie würden
0: sich in gewissem Maßen, denke ich, schon die Targets stehlen, aber ich glaube trotzdem, dass noch äh, AJ Green und Devontae Adams
1: produzieren würden. Ja, ja ich denke auch, so. Ein, so ein, das wäre schon ein krasses White Receiver-Duo. Oh man, okay, das wäre auf jeden Fall nice. Okay, ich würde sagen, äh, damit haben wir diese Trade-Sektion äh, hinter uns. <lacht> die trade date ist am Dienstag over, ne? Genau, am Dienstag, ja. Mhm. Ich bin sehr gespannt, was da noch passiert. Ja, da wird einiges äh, ich, noch passieren. Ich sag ja,
0: ich sag ja, hab ja gesagt, wenn die, wenn die Cardinals am Sonntag gewinnen sollten, dann geben sie alles für Trent Williams her. Ja? Äh, ich bin gespannt. Meinst du? Okay. <lacht> sind, sie
1: dann, dann sind, sind die sie dann sind nächstes sie, Jahr im sind win schon, oder was?
0: Sie sind ja jetzt schon in der Hand. Dann sind sie ja <lacht> Playoff-Contender hier. Ja, wer weiß. Aber ich hätte nichts dagegen. Ja, ja aber... Ja, nee, da bin ich zu biased, das wäre, ist natürlich, äh, nein. Also bleiben wir mal wieder objektiv und gucken mal, was passiert und wir werden dann am Dienstag wahrscheinlich drüber reden. Yep. Deshalb haben wir das abgeschlossen, kommen wir zu den start z empfehlungen Bei Weeks, oder By Week diese Woche, haben die Cowboys und die Ravens. Und bevor wir anfangen, habe ich eine Einstiegsfrage von Metzger. Da geht es um Quarterbacks. Brady zu Hause gegen die Browns oder Derek Carr in Houston gegen die Texans? Und ich bin da eher pro Derek Carr. Weil die Texans sind das siebtschlechteste Team gegen Quarterbacks. 21,3 Fantasy-Punkte haben die an Quarterbacks abgegeben pro Spiel. Und das ja, sind die fünf meisten Fantasy-Punkte. In den letzten fünf Wochen viermal mindestens 20 Fantasy-Punkte an Quarterbacks mit 31, 32, 28 Attempts. Die letzten drei Spiele ist K auch eine hervorragende Option, denke ich. Und ja, bei Brady stört mich vor allem... Das Szenario, dass die ähm, die Cleveland Browns viel laufen könnten, weil sie mit dem Lauf einfach viel effizienter sind als mit dem Pass diese Saison und ja, die äh, Patriots Pass-Defense ist halt auch noch besser als ihre Run-Defense, von daher könnte das passieren, dann wird die Uhr runterlaufen, Brady wird nicht so viele Attempts kriegen. Ja, ich bin gespannt, was da passiert ist, ich wäre jetzt hier pro, pro K
1: Ja, ich bin da leicht bei Brady, auch wenn er zu Hause spielt. Um, K auswärts bin ich erstmal gespannt, was er da drauf hat. Ich meine gegen Green Bay hat's ja auch gut funktioniert, aber ja ich werde eher beim Heimteam, beim Heimquarterback, Quarterback. Uh, die Browns sind die elf schlechteste, das elf schlechteste Team gegen Quarterbacks, also ähm, nicht ganz so schlecht wie die äh, Texans, aber immerhin 19,8 Fantasy-Punkte an Quarterbacks abgegeben. Und ja, fünf der letzten sechs Quarterbacks haben mindestens zwei Touchdowns gegen die Browns Secondary gescored. Da sollen wohl wieder ein paar äh, Secondary Guys, also Defensive Backs, dazukommen. Aber trotzdem, drei von den sechs ähm, haben sogar über 20 Fantasy-Punkte gemacht, die letzten drei Spiele. Und äh, ja, ich weiß nicht, also Tom Brady, meinst du, der hat weniger Attempts, Passing-Attempts als Derek Carr? am Wochenende? Weil du meinst das Run-Game?
0: Das, ja, das, das, das war eben meine Begründung, mhm. genau. Ja, davon gehe ich aus. Ja, dann ist natürlich... Nein, er hat ja, ja. Die, die, Texans, die, die Texans punkten ohne Ende und die Raiders müssen einfach müssen dranbleiben, Nerven ne? Von
1: daher. Ja, ich, ich gehe mit Brady, du gehst mit K. Äh, super, super Antwort für Metzger, auf jeden Fall. <lacht> ja, <lacht> ja, tut mir leid, Metzger, aber ja, ich denke, beide Optionen sind vertretbar, oder? Ja, definitiv, auf jeden Fall.
0: Ja, von daher, so weit können wir schon mal gehen. Du wirst mit keinem was falsch machen. Ja. Und mit wem man auch nichts falsch macht, das sagen wir euch jetzt. Fangen wir an mit den Quarterbacks, mit denen wir ja gerade schon gestartet sind. Und ich würde starten Ryan Tannehill, der zu Hause gegen Tampa spielt. Und Tampa hat die sechs meisten Fantasy-Punkte zugelassen gegen Quarterbacks. 21,4 Fantasy-Punkte im Schnitt. Und Ryan Tannehill hat sich ganz gut gezeigt die letzte Woche. Wir hatten am Dienstag ja auch schon mal über ihn gesprochen, von daher bin ich gespannt, was mit ihm passiert, was auch mit Corey Davis, AJ Brown und ähm, nach dem Tight End, dessen Name mir gerade entfallen ist. Ich habe es mit Namen ja nicht Jono so, Smith. Aber ja, vielen Dank, genau. Ich bin sehr gespannt auf die auf die Offense und würde Ryan Tannehill diese Woche durchaus starten. Falls, falls er spielt, ist Mason Rudolph für mich natürlich ein Sneaky-Start. Ich weiß nicht, ob er so sneaky ist gegen Miami. Miami hat die zweitmeisten Punkte an Quarterbacks abgegeben. 24,4 Fantasy-Punkte pro Spiel und ja, Miami... Wie gesagt, ist halt Miami. Und ich weiß gar nicht, ob der... Ähm, ach, der Cornerback... Wie gesagt, ich habe es nicht, nicht so mit Namen. Ne? Ich habe es mir hier auch nicht aufgeschrieben. Der Cornerback 1, der einzige Gute noch bei Miami, ob er er spielt, der war ja letzte Woche auch verletzt. Äh, du weißt bestimmt, wen ich meine. Oder die Zuhörer wissen, wen ich meine. Falls er nicht spielt, dann sowieso Mason Rudolph reinbringen. Komme ich zu meinem dritten Target. Und das ist ein, ja, sag ich mal, Deep league Beiersatz für Prescott oder Jackson. Kyle Allen. Und jetzt fragt ihr euch alle, was labert der Idiot denn da? Und ich habe eine ganz interessante Statistik gesehen. Und zwar haben die 49ers den gegnerischen Quarterback bei 34% der Snaps unter Druck gebracht. Und das ist der zweithöchste Wert in der NFL. Also die 49ers bringen Druck ohne Ende. Und jetzt gibt es zwei Optionen. Entweder sie bringen den Druck auch gegen Carolina oder sie stellen ihr Spiel um, womit Kyle Allen sowieso ähm, mehr wert sein wird als die Quarterbacks, die vorher gegen die San Francisco 49ers gespielt haben. <lacht> Wenn sie den Druck beibehalten, ist noch eine interessante Statistik, dass Kyle Allen ein Quarterback-Rating von 114,7 unter Druck hat. Das ist ebenfalls das Zweitbeste der NFL. Also es könnte durchaus sein, dass die 49ers es schwer haben werden. Wenn ihr in einer tiefen Liga, also wirklich eine tiefe Liga gehe ich davon aus, und spielt und ihr bye week ersatz braucht für Prescott oder Jackson, dann... Würde ich mich auch nicht scheuen, Kyle Allen trotz der 49ers-Defense reinzuschmeißen. Ich glaube, die 49ers könnten diese Woche ihre erste
1: Niederlage kassieren. Boah, krass, okay. Also gegen die zweitbeste Defense gegen Quarterbacks. Äh, ja, mal gucken. Interessantes Stat auf jeden Fall. Äh, mal schauen. Ich werde genau hinschauen am Wochenende. Bisher ja nur 8,2. Ja, ich jetzt auch. Fan. Ja, du. Soll ich den Leuten mal erzählen, was du die ganze in die Gruppe schreibst? Von wegen die 49ers... Äh, die 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 Leute in San Francisco feiern nicht mal die 49ers. Ne? Wen, wenig ja, so ich, keine ich, Dings. Ne?
0: Ich, ich bin ja, ich also ich habe ja Sympathien für die 49ers, das, die mag ich aus unserer Division sowieso schon mal am liebsten und ich finde die auch sonst ganz geil, aber ich habe in San Francisco nicht einen einzigen Merchandise-Store von den 49ers gesehen, ja, das, das hat mich krass. ein bisschen schockiert.
1: Das ist echt krass. Hätte ich auch nicht gedacht, ich dachte, die sind total verrückt nach den 49ers. Ich meine, die haben eine mega ja, History nach und dem so. Start vor allem. Kann doch ja nicht sein. Ja, und, ja. Crazy. Ah, ja, ich weiß es
0: auch nicht.
1: Ja, okay, war auf jeden Fall lustig. Genau, ich mache weiter mit Jared Goff, ähm, von den Rams. Und, ähm, ja, Goff, müsst ihr spielen gegen die Bengals. Ja? Die Bengals haben die fünf meisten Fantasy-Punkte an Quarterbacks zugelassen. Fast 22 Fantasy-Punkte im Schnitt. Ähm, bringt ihn jetzt, holt ihn jetzt vom Waiver äh, für, 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 für einen Streaming-Kandidaten, für einen bye week ersatz und danach hat er bei, und dann spielt er gegen die Steelers, gegen die Bears und gegen die Ravens. Da braucht ihr den gar nicht mehr zu starten, könnt ihr den Finger von lassen. Aber jetzt letzter letzter Move, Jared Goff, und äh, der wird sichere Punkte liefern.
0: Dann habe ich noch einen Sit für euch, bevor wir weiter zu den Running Backs kommen. Und das ist Baker Mayfield. Der spielt gegen die New England Defense, die, ja, die beste Defense der Liga sind. 6,3 Fantasy-Punkte gegen Quarterbacks nur zugelassen. Mhm. Ähm, ja, also wenn Mayfield jetzt am Wochenende was zeigt, dann ist er noch ein richtig geiler Quarterback dieses Jahr, aber ich vermute, dass er das nicht ist, ich hätte ihn auch in, glaube ich, keiner einzigen fantasy -Liga mehr,
1: von daher... Ist ein, also Mayfield Tannehill ist, ist ja dein Start, ne, würdest du, würdest du Mayfield mh. für jemanden wie Tannehill droppen oder vielleicht einen Bankspieler ja, opfern, um Tannehill über Mayfield zu starten diese Woche?
0: Ja, ich würde keinen Bankspieler opfern, ich würde Mayfield, hätte ich schon nach Woche 3 gedroppt. Okay, also du würdest ihn droppen und Tannehill starten, ne? So ist es. Okay. Man muss auch irgendwann wissen, wann es vorbei ist mit jemandem. Und das ist es mit Mayfield für mich dieses, diese Saison. Es kann natürlich, wie gesagt, wenn er jetzt am Wochenende was liefert, dann ist wieder alles auf links gedreht. Aber, ja, aber du würdest das, das jetzt erste nicht erste riskieren. Ich ja? Gar nicht mehr in meinem okay.
1: nee, nee. Dafür sah dein L ja auch eigentlich ganz nice aus. Ja.
0: ja, genau, das fand ich auch. Von daher mache ich weiter mit den Running Backs. Und da ist mein erster Start, falls Joe Mixon nicht nach L.A. geht. Todd Gurley. Und Todd Gurley ist für mich diese Woche ein ziemlicher No-Brainer. Der spielt gegen die Bengals. Und ja, Gurley war bisher ja mehr oder weniger so ein Running Back 2, auch mit Bauchschmerzen versehen. Bei dir sogar noch mehr als bei mir. Ja Und diese Woche ist er ein klarer Running Back 1 für mich, vielleicht auch für uns. Er spielt auf jeden Fall gegen die Bengals. Und die haben bisher die meisten Fantasy-Punkte an Running Backs abgegeben. 26,8 im Schnitt. Todd Girl, die für mich ein absoluter Must-Start diese Woche. Ja,
1: definitiv für mich auch. Mein Start ist natürlich Ty Johnson von den Lions. Äh, nicht nur, weil ich jedem geraten habe, den Großteil seines Fabs äh, für ihn zu setzen ähm, und mich damit weit aus dem Fenster gelehnt habe, sondern weil Ty Johnson natürlich gegen meine Giants spielt. Und ja, die Giants äh, sind sehr großzügig in Sachen Fantasy-Punkte für Running Backs. Äh, schöne Grüße an äh, Chase Edmonds. Die Giants geben die fünf meisten Fantasy-Punkte an Runningbacks äh, im Durchschnitt 22,6, das ist wirklich viel. Ja, und ich sehe äh, in Ty Johnson natürlich den klaren Leadback bei den Lions, äh, hatte letzte Woche, nachdem Kerry Johnson out war, 14 Carries. Äh, hatte auch Red Zone carries äh, war als Running Back 1 involviert äh, an der Goal-Line. Und ähm, ja, JD McKissick hatte 7 Carries, also die Hälfte weniger und ist halt der Catching-Back der Lions und von daher... Ty Johnson rein, McKissick äh, in, in PPR äh, liegen auf jeden Fall eine Desperate Flex-Option, aber Ty Johnson würde ich auf jeden Fall selbst selbstbewusst starten.
0: Ja, das musstest du jetzt auch sagen. Ich, ja, das stimmt. Aus, in der Hörerliga von uns, also in, wir haben ja vier Hörerligen quasi in unserem so Upside-Bowl und in meiner Division hat jemand ich glaube 53 Dollar war das letzte Gebot mit dem er Ty Johnson gekriegt hat von daher wie, 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 also die Leute folgen dir und <lacht> ja, wie, wie, wie
1: findest du denn den Move das ist für dich wahrscheinlich zu viel ne
0: ich habe für mich ist es auf jeden Fall zu viel ich habe mir jetzt also ich gut ich habe auch Barkley Gordon äh, Elliott von daher weißt du was, ich, was ich, ich mich immer frage bei den, bei den Leuten die sagen ja
1: das ist zu viel oder ah, ich würde nur 50 bieten oder so ich frage mich immer auf was warten denn die Leute was ist denn was ist denn Ty Johnson der ist ein Running Back 2. Ne? also auf was willst du jetzt warten wartest du jetzt darauf, dass Devin Cook sich verletzt und du musst du hoffen, dass äh, Madison auf dem Waiver ist und dann bietest du dein ganzes Geld oder oder wie, auf wen wartest du, auf Raquel Armstead, dass das Vernetz sich verletzt also ich meine, irgendwann sind die sind die ganzen äh, Handcuffs ja auch in den Kadern von den Leadbacks, das heißt auf was warten die Leute ja, das, das, das Argument verstehe ich halt nicht, warum man dann sagt ja, biete nur 20 oder biete nur die Hälfte, nein, biete alles, das ist ein Running Back 2 den du quasi geschenkt bekommst du natürlich Geld für ihn bezahlen aber äh, wenn dir wenn dem Draft jemand gesagt hättest, ey, in der letzten Runde kriegst du Ty Johnson, musst halt nur 50 äh, Fab geben, ne? dann hätte es jeder gemacht.
0: Ja, ich habe äh, auch in einer Liga habe ich für ihn 23 Dollar, glaube ich, ausgegeben oh. und habe da jetzt nur noch 20 Dollar allerdings oh, und habe ihn da okay, auch gekriegt okay. zum Glück. Ah, krass. Also, Ach krass, dann
1: bist du doch noch auf, auf meiner mit. Seite so ein
0: bisschen, ne? Ja, so ein bisschen schon, das war aber auch, ich habe mir, nachdem ich das gesehen habe in unserem Upside Bowl, der Wafer in der anderen Liga geht später, habe ich mir gedacht, was bist du, was ist deine Schmerz, also wie bei Ebay zeigen? was letzte Preis, <lacht> und letzte Preis, war für, <lacht> letzte Preis war für mich dann eben diese 23 Dollar und die habe ich dann geboten und ihn auch gekriegt, ja, ja, aber nice. machen wir Ich, ich habe ihn nirgendwo äh, bekommen, ich
1: habe vor allem gesagt, holt ihn euch und äh, der einzige Idiot, der ihn nicht bekommen hat, bin ich, weil ich überall <lacht> überboten wurde <lacht> und äh, kein Fett mehr hatte. <lacht>
0: Mal gucken, wie er am Wochenende aussieht. Ich bin gespannt. Aber dazu haben wir auch eine Frage von David Ghetto aus dem Discord-Channel. Und der fragt, John Brown gegen Philly oder Ty Johnson gegen New York?
1: Ich ja. Giants,
0: muss man dazu sagen. <lacht> ja, ja,
1: klar. Äh, John Brown hat natürlich ein nices Matchup gegen die Eagles, äh, wo auch der ein oder andere äh, Cornerback und äh, Defensive Back eventuell active sein könnte. Also ein bisschen Hoffnung für die Eagles-Fans. Aber immer noch ein nices Matchup natürlich. Brown wäre etwas safer, ähm, aber wenn du Ty Johnson für wahrscheinlich viel Geld von Wyver äh, geholt hast, dann würde ich doch mit Ty Johnson gehen, weil ich glaube auch, dass, dass sein Upside größer ist, ne? Du hast gesehen bei Chase Edmonds, der ist durch die, durch die Line einfach marschiert von den Giants. Ähm, bei John Brown ist dann immer noch ein bisschen touchdown abhängig, ne? Also von daher, ich würde Ty Johnson nehmen. Ja, also wenn du 20
0: Dollar oder mehr investiert hast für Ty Johnson, dann stellst du natürlich auf. Also warum investierst du dann überhaupt so viel? Ja. Das ist meine Meinung, deshalb bin ich auch bei Ty Johnson. Jetzt haben wir noch eine fiesere Frage, und zwar äh, Ty Johnson gegen New York, Melvin Gordon
1: gegen Chicago oder Latavius Murray gegen Arizona? Ja, wenn Camaro ausfällt, dann äh, Murray. Äh, ansonsten habe ich Ty Johnson über Melvin Gordon die Sache.
0: Boah, okay. Ja, alles klar. Ja, äh, da ja, wüsste ich jetzt auf die Schnelle tatsächlich nicht. Ich habe Melvin Gordon auch, war kurz davor, ihn eben zu benchen in einer Liga. Deshalb kann ich dir da gar nicht viel entgegensetzen. also Ja, ich habe ich, ich hab ihn ja auch
1: ein paar ja. Ligen und ich lasse Melvin Gordon auch überall starten, aber man ist nicht unbedingt selbstbewusst. ne Man denkt sich, ja. Was soll ich jetzt machen? Ja. Soll ich ihn auf die Bank setzen? Ich hab halt, Also in den meisten Ligen dann, es sind ja. halt diepe Ligen, da hast du nicht so viele Optionen auf der Bank. Dann denkst du dir, ja komm, musst du Melvin Gordon bringen. Aber hätte ich Ty Johnson in den Ligen, dann würde ich ihn über über Melvin Gordon starten. Ja.
0: Komme ich zu meinem ersten Sit und ich hatte es eben schon mal angesprochen. Es ist, also es ist kein richtiger Sit, sondern mehr ein Below Expectation, sagt man glaube ich. Und zwar ist das Nick Chubb gegen die Patriots. Also, wie gesagt, Chubb, lasst ja auf jeden Fall starten, aber ja, äh, verringert eure Erwartungen, mhm. um im Deutschen zu bleiben. Mhm. Die Patriots gaben bisher 8,4 Fantasy-Punkte an Runningbacks ab. Ich glaube, dass die Cleveland Browns, die mit ihrem Run sehr effizient sind, über diese Marke kommen werden. Aber, wie gesagt, also äh, das ist natürlich trotzdem nichts, was ihr von einem Top-5-Runningback, was er ja mittlerweile ist, erwartet. Von daher ist. Äh, Nick Chubb ein bisschen die Erwartungen reduzieren und das heißt, wir haben dazu auch direkt eine Frage von, ja? Achso, du hast eine Frage, okay, dann, dann
1: machen wir die Frage.
0: Ich habe eine Frage und zwar von CM1702. Chubb gegen New England, Melvin Gordon gegen Chicago oder Ty Johnson, da ist er schon wieder, gegen New York Giants. Ja, da würde ich auch Chubb nehmen. Ja, da wäre ich auch ganz klar bei Chubb, trotz dieser äh, schwierigen New england -Dios. Ja, Chubb ist... Äh, Wobei Ty Johnson gegen New York ist so verlockend. Ich habe die ja letzte Woche gegen Chase Edmonds gesehen, aber <lacht> ja, bin ich bei Chubb.
1: <lacht> ja, Reihenfolge wäre Chubb, Ty Johnson, Melvin Gordon, aber du musst Chubb starten gegen New England. Ich denke auch nicht, dass, dass ja, es bei diesen 8,4 ja. Fantasy-Punkten bleibt. Ich denke, die, die werden hochgehen. Und ähm, ja, Chubb benchen für Ty Johnson, das ist wirklich krass. Ich meine, ich würde niemanden dafür blamen, sage ich immer so schön, aber ich würde es selber nicht machen. Du kannst es machen, nee, Benchen, ah, oh, es geht nicht. Aber mache ich weiter mit meinem ersten Sit, und das ist Philip Lindsay und Royce Freeman zusammen gegen die Colts. Und ähm, ja, die Colts erlauben bisher 15,9 Fantasy-Punkte im Schnitt und sind damit die sechstbeste Defense gegen Fantasy-Running-Backs. Und ja, die, die beiden... Ähm, es sind sowieso in einem Timeshare, also Linsey und Royce Freeman. Letzte Woche zum Beispiel Royce Freeman mit 14 Carries, damit zwei mehr als Linse, der hatte nur 12. Freeman hatte den Touchdown, das heißt, sie nehmen sich gegenseitig die Carries weg, nehmen sich gegenseitig die Goal-Line-Work und nee, dann noch gegen die Colts. Für mich ist das ein Sit. Also Philip Linsey und Royce Freeman würde ich beide nicht aufstellen.
0: Ja, ich habe jetzt mal geguckt, wo ich Philipp Lindsay so ungefähr einsortieren würde. Wir hatten ja eben schon das Thema äh, Chiefs und Melvin Gordon, aber der Run Running Back, der ja noch da ist, ist McCoy. Und würdest du lieber Lindsay gegen die Colts oder McCoy gegen die Packers
1: starten? Ja, dann nehme ich McCoy, äh, weil die Chiefs sehr viel laufen werden äh, mit ihrem Matt Moore Quarterback ähm, und du die Packers halt genau da schlägst, ne? 22,7 Fantasy-Punkte an Running Backs abgegeben, da haben die vier schlechteste gegen Runningbacks, das hat mich auch ähm, in der Form gewundert, als ich meinen Rest of Season und Playoff Ranking gemacht habe, dass die da ähm, immer mit einer 4 standen, also vier schlechteste gegen gegen Runningbacks, echt krass. Ähm, ja und außerdem spielt Damian Williams halt auch immer weniger eine Rolle, äh, sodass dass ich denke, dass McCoy äh, lag den Loaded für 15 Carries. Und bezüglich des anderen Runningbacks,
0: den du genannt hast, Royce Freeman oder James White gegen Cleveland? Ähm
1: Kommt auf das Scoring an, uh, PPR auf jeden Fall, White, Half-PPR, um, ah, schwierig, schwierig. Ach, ich nehme in allen dreien einfach White, ich denke, der ist nicht so Touchdown-abhängig wie Roy Streaming, ne? also ja Standard, Half und und PPR, alles White. Jetzt auch mit ja, mit Gordon gut. raus und ja, ich, ich nehme James White.
0: Ja, okay, ich habe noch ein paar Fragen aus dem Discord-Channel und die erste ist von Mark, Mark sagt, drei von fünf muss ich aufstellen. Camara gegen Tampa, Hyde gegen Oakland, Edmonds gegen New Orleans. Also angenommen DJ Out natürlich. Äh, Henry gegen Tampa, Henry gegen Tampa. Wenn Camara schon gegen Tampa spielt, Henry von den Titans oder Ty Johnson
1: gegen die Giants. <lacht> ja, irgendwas ist schief gelaufen. Ne? Ähm, ich nehme ja also ich, ich würde Camara nicht spielen diese Woche ähm, also wenn er Game Time Decision ist dann würde ich ihn nicht spielen da wäre mir das Risiko viel zu hoch ich glaube auch nicht dass die dass die äh, Saints da, das Risiko eingehen ich denke ähm, Camara wird entweder in geruht werden also ganz in oder ganz out ich glaube nicht dass er Game Time ist ähm, aber ja ich würde ich würde Camara Ty Johnson und Edmonds nehmen wenn die out ist ja es
0: ist vor allem aus erster Hand weiß ich das natürlich ja wieder. Äh, beide Linebacker der Cardinals, also Hicks und Reddick, sind Game-Time-Decisions. Von daher, hm. ja, wenn die Cardinals ohne Linebacker spielen, dann ist natürlich jeder Running-Back der Saints. Und was machst du denn Style? mit Camara, wenn, wenn der Game-Time-Decision
1: ja. Decision ist? Spielst du den oder spielst du den nicht?
0: Ja, ich, ich, warte ab. Die haben ja das frühe Spiel, also, soweit kann man ja, kann man ja abwarten.
1: Also auch wenn die sagen, okay, er spielt, der, denkst du, dann wird er 20 Carries bekommen oder wird das dann ein Timeshare mit, mit Murray und ein Henry oder ein Ty Johnson, äh, sind dann attraktiver, weil du, ja, nicht genau weißt, wie viele Carries bekommt ja, das ja, ist natürlich, ja, ist natürlich ein guter
0: Punkt, mit dem ich letzte Woche schon mal auf die Schnauze gefallen bin, als ich DJ gestartet habe. <lacht> Aber ich würde trotzdem Camera nehmen, ja. Okay. Uh, Martin Chivas fragt, wen würdet ihr starten lassen auf Running Back? Hyde gegen Oakland, Jamal Williams in Kansas, Melvin Gordon in Chicago, Ty
1: Johnson bei den Giants. Drei von vier. Uh, okay, gute Frage. Ähm, ich habe ja gesagt Ty Johnson über Melvin Gordon und Melvin Gordon über Hyde und Hyde über Jamal Williams. Also Ty Johnson, Melvin Gordon, Hyde. Ja. Siehst du genauso? Sehr gut, genauso. Ja, genau sehe ich genauso, also
0: brauche ich gar nicht viel zu sagen. Von daher können wir weitermachen mit unseren Wide Receivern und ich hoffe, wir haben eure Fragen so gut beantwortet, dass ihr ja eure Schlüsse daraus zieht und euer Matchup gewinnt. Die Wide Receiver haben wir nämlich wieder mit einer Frage, starten wir die und zwar von, <lacht> von Knallepit. Und Knallepit fragt Corey Davis bei den Bucks, Dorsett bei den Browns, und Marcus waldes
1: Kansas City. Wen soll ich auf der Flex starten? Ähm, ich würde sagen, für einen guten Floor Corey Davis und für, für Upside äh, MWS. Okay. Dann mache ich
0: weiter mit meinem ersten Wide Receiver. Und das ist aufgrund des erfolgten Trades Cortland Sutton, Wide Receiver der Broncos, bei den Colts. Die Colts sind... Neben der Tatsache, dass Cortland Sutton jetzt der klare White Receiver 1 des Teams ist, sind sie das schlechteste Team und erlaubten im Schnitt 25 Fantasy-Punkte an White Receiver. Also wie gesagt, Sutton ist die klare Nummer 1 und muss keine Targets mehr mit Sanders teilen. Hamilton wird da natürlich jetzt eine Rolle spielen, aber ich glaube trotzdem, Cortland Sutton müsste einfach spielen diese Woche. Also da führt kein Weg dran vorbei. Und ja, Martin Schivas fragt, äh, Sutton gegen Indianapolis oder Curtis Samuel gegen San Francisco? Ja, obwohl ich eben ja Kyle Allen als so ein bisschen sneaky deep league start hatte, würde ich da mit Sutton gegen Indianapolis gehen, aufgrund der schon genannten Stats. Und Curtis Samuel ist einfach ja, zu schwierig gegen San Francisco. Vor allem spielt er noch Moore eine Rolle und Greg Olsen eventuell auch. Je nachdem, wer dann da die Targets sieht, wenn Kyle Allen unter Druck gerät. Also da bin ich eher bei
1: Sutton. Mm, okay. Ähm, dann mache ich meinen ersten Start, das ist Juju Smith-Schuster von den Steelers, ähm, eigentlich auch wieder offensichtlich, aber Juju, ähm, kamen viele Fragen, äh, was Juju angeht ähm, und da ist natürlich ein klarer Start, Rudolph kommt zurück, wird Juju mit Targets füttern gegen die Dolphins, ihr wisst, die Dolphins äh, sind nicht so gut in der Defense, haben bisher 26,8 Fantasy-Punkte an, sie überhaupt gegeben. also startet Juju überall, wo ihr ihn habt. Hast du Juju auch über so jemanden wie Brandon Cooks gegen Cincinnati? Ja. Ja, ja. Also, die die Bengals sind das äh, 23 schlechteste Team gegen White Receiver, also gar nicht so schlecht. Ähm, und Goff kann nicht drei White Receiver füttern, wie letztes Jahr. Ja, und die Rams werden das Spiel, glaube ich, am Boden gewinnen oder am Boden äh, dominieren. Und äh, ja, ich nehme auf jeden Fall klar Juju. Also, Juju oder Cooks ähm, ist für mich eigentlich keine Frage. Ja, sch sch
0: ja, sehr gut. Stimmst du also meinem Running-Back-Star zu? Das erfreut schon mal mein Herz. Ja. Ähm, würdest du erst Sutton, also meinen Start-Wide-Receiver, oder Juju, deinen Start-Wide-Receiver, im ppa format nehmen?
1: In PPA nehme ich Juju. Oh, knapp. <lacht> 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 ähm, <lacht> ja. Boah, schwierig. Sutton ist jetzt die 1, die, die also die, nicht mehr 1, 1A, 1B. Das ist jetzt die klare 1. Ähm... Ich äh, nehme Juju
0: trotzdem. Ja, okay. Alles andere hätte mich auch überrascht, wenn du mir mal zustimmen würdest. <lacht> ich bin im Sutton über Juju. <lacht> äh, äh, ich Ja, gegen Miami weiß ich nicht. Ich nehme einfach... Ja, ich würde trotzdem Sutton nehmen. Ja. Ich bin von Juju dieses Jahr, der hat mich so enttäuscht. Das ist aber mehr so die Beister. Also ich habe die sehr eng beieinander, muss ich sagen. Aber ja, ge beim, ge gegen Miami weiß man natürlich auch nie, wer die Punkte macht. Das ist mein Problem. Ne? Also... Äh, Macht der Running Back jetzt die Punkte, weil sie so so, so schnell so hoch führen? Also Connor in dem Fall. Mhm. Äh, und sie die Uhr runterlaufen? Oder sind sie trotzdem irgendwie kompetitiv mhm. Oder haben die Steelers einfach Bock, ein bisschen zu werfen und Mason Rudolph ein bisschen äh, ja, Reps zu geben in dem Sinne? Mhm. Ist ja wie ein Freundschaftsspiel, muss man ja so sagen. Da kann man sehr schlecht voraussehen. Mhm. Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich würde mit Sutton gehen und komme direkt zu meinem zweiten Wide Receiver. Und das ist mehr so ein bisschen eine sneaky Option. Das ist Kenny Stills, Wide Receiver der Texans. Ja, Fuller ist out und die Raiders haben im Schnitt 29,5 Punkte pro äh, für Wide Receiver zugelassen. Das ist jetzt zweitschlechteste Wert und passend dazu fragt auch Maker Bayfield aus dem Discord-Channel auf der Flex Robbie Anderson bei den Jaguars, Corey Davis gegen die Bucks oder Kenny Stills gegen die Raiders.
1: Ja, willst du die beantworten oder soll ich die äh, machen? Ich ähm, finde die Frage ganz geil eigentlich, die ähm, weil die sehr schwer ist. Robbie Anderson bei den Jaguars, eigentlich auch ein nicees Matchup. Äh, Ramsey ist ja weg, ähm, Corey Davis hat, denke einen guten Floor gegen die Bucks, aber Stills gegen die Raiders ist natürlich auch nice. ne? Aber ich glaube, da ist Kenny Stills mir noch zu unsicher. Ich denke, ich würde, ähm, ich nehme, ich nehme, oh, schwer. Okay, ich nehme Corey Davis für einen guten Floor, Anderson für Upside, und Stills äh, ist natürlich auch Upside, aber der ist mir noch ein bisschen äh, zu unsicher. Also ja, ich nehme Corey Davis, Robbie Anderson und Stills in der Reihenfolge. Geil, ich gehe mit Stills all in. Ich habe dir eine Stat geschickt,
0: Stills ist ein super effektiver Receiver jetzt bei den Texans, von daher vertraue ich ihm da voll und ganz gegen die Raiders. Ja, Corey Davis ist natürlich auch sexy jetzt mit Tennehill, aber ich glaube die Bucks sind sind ganz gut und Corey Davis sieht ja, ist ja auch nicht Target Leader oder so, das ist ja immer noch AJ Brown trotzdem. Mhm. Ja, wir zwei sind ja auch für A.J. Oder, äh, ja, ah. ja Humphries war es ja in einem Spiel. Aber auf jeden Fall, genau. Auf jeden Fall nicht Corey Davis und Robbie Anderson. Ja, da, da wäre ich noch eher am überlegen als bei Corey Davis. Aber ich würde trotzdem Kenny Stills. Geil, lassen. okay, nice. Also bei mir ist es still, Stills, Anderson, Geil. Davis. Hast du
1: ihn in einer Liga bekommen irgendwo? Mm, ja, ich glaube sogar in unserem Upside Bowl. Ah, ja, nice, okay, cool. Ja, ich bin gespannt. Wenn, wenn der so eine richtige Option wird im Fantasy...
0: Das war übrigens auch der Spieler, den ich für Melvin Gordon aufstellen wollte. Jetzt fällt mir wieder. Ach mal. echt?
1: <lacht> krass! Das hast du überlegt. Da ja, ja. Kenny Stills äh, für, für Melvin Gordon. Und dann hast du dich für Melvin Gordon entschieden, ja. ne? Ja, ich habe mich für Warum? Er, erzähl uns mal deine Gedankengänge. Warum hast du Melvin Gordon genommen? Wenn du so, wenn du sagst, ey, Kenny Stills über Robbie Anderson, über Davis. Warum dann nicht über Melvin Gordon? Äh. Ja, der letzte Gedanke war einfach nur, bei Running Backs habe ich
0: einfach den sicheren Floor, den ich bei den White WC ja, nicht habe. Das kenne ich Stills halt. Das war sehr positionsbezogen dann einfach. War für die Flex War halt, die für
1: die Flex. Ne? okay, bei der Flex äh, gehe ich ja gerne mit Upside. Aber da gehe ich dann auch meistens nach Matchup oder wenig so auf, auf Running Back und White Receiver, eh schon habe, geben die mir mehr so einen, ja, so einen mittleren Floor und einen guten Upside oder umgekehrt... Ah. Für die Flex, ah. also stelle ich jetzt stelle ich jetzt doch
0: Stills auf und wir gehen beide zusammen. <lacht> nein, nein, okay. kein,
1: nein, nein, auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> nein, nein, mach du mal schön deine Aufstellung. Naja, äh, schreibst du wieder aggressive <lacht> okay. Nachrichten oder so. Das, das möchte ich nicht. Ich bin sensibel. Ne? Das kann ich nicht vertragen. Mache ja, ich weiter okay. mit meinem ersten Sit und das ist Tyler Boyd, leider, leider, mein geliebter Tyler Boyd, gegen die Rams. Ähm, die lassen im Schnitt 19,5 Fantasy-Punkte äh, zu und ähm, sind damit Platz 24, also ganz gut dabei. Äh, mit Ramsey ähm, haben sie jetzt ein richtig gutes Secondary, ähm, super Cornerback bekommen, wahrscheinlich den besten Cornerback in der Liga. Und ja, Boyd kann man aktuell halt nicht vertrauen und wenn du eine andere Option hast, ähm, dann nimm die andere Option auf jeden Fall. Also Tyler Boyd ist für mich ein Sit, Rutsch für mich so in die ja, fast schon High End Wide right Receiver 3-Region. Es ne? ist für mich kein Wide right Receiver 2 diese Woche. Oh, da haben wir natürlich einen interessanten, den wir eben schon mal hatten, wo wir einen besseren Kandidaten
0: gefunden haben. Jetzt nochmal die Frage: Boyd gegen die Rams oder John Brown, den wir schon hatten gegen
1: ja, die Rams? Ja, safe, 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 John Brown. Safe. Oh, okay. Sehr
0: interessant. Dann John Brown oder sogar Mike Evans? Immer noch Mike Evans. Der spielt gegen Tennessee übrigens, ja. Mike Evans, ja. Okay, ja, da, ja, ja, da, also da sehe ich auch keinen Weg dran vorbei, dass so. Zu machen. Ich bin sehr froh, dass du das so gesagt hast, sonst hätten wir es diskutieren müssen. Ähm, das wollen wir ja nicht. Nimmst du, ja, genau. Nimmst du Boyd oder Ridley, der wie gesagt jetzt wahrscheinlich ein bisschen größer rauskommen wird gegen die Seahawks?
1: Ja, ich denke, Ryan fällt aus und ähm, da bleibe ich dann bei Boyd auf jeden Fall.
0: Okay. Dann haben wir noch eine Frage zu Wide Receivern aus dem Discord-Channel und das ist der, die, diese ist von Patrone oder Patrone. Ja, das wird deutsch sein. Patrone, der <lacht> fragt,
1: Woods gegen Cincinnati oder Golden Tate gegen Detroit? Ähm, da würde ich Woods nehmen. Der ist mir, also ich habe eben gesagt, drei wide receiver kann er nicht füttern. Aber Woods ist dann doch noch eher eine Anspielstation äh, für Goff als äh, Cooks. Und Golden Tate bei den Lions ähm, ist wahrscheinlich schon äh, ja, ich finde das doch, ich finde Golden Tate in Detroit, Detroit richtig sexy. Ja. Der
0: will auch bestimmt beweisen, was er kann und denen richtig den Mittelfinger zeigen. Ich
1: sag mal, wenn Slay spielt, nehme ich Woods. Wenn Slay out ist, nehme ich Golden Tate tatsächlich auch, ja. Shepard ist auch out. Das heißt, uh, Slayton wird damit auch wieder eine ne sneaky Option in Diepen liegen. Aber ja, es hängt ein bisschen von Darius Slay ab. Ja, alles klar.
0: Kommen wir zu den Tight Ends. Da fange ich einfach mal an mit Johnny Smith wenn eben Walker out ist die Bucks haben mit 11,3 Fantasy Punkten die zweitmeisten in der NFL an Titans vergeben. Von daher Johnny Smith hatten wir auch schon im ja. ja als Target, also muss ich ja quasi Ja, nehmen.
1: ja, meiner ist auch ähm, habe ich eben schon im Discord Channel gepostet. Meiner ist Cameron Braid, uh, OJ Howard ist out und damit, klar, ne? gegen die ja, ist klar. Ja. Also gegen die Titans, ähm, haben 8,9 Fantasy-Punkte im Schnitt zugelassen, sieben meisten in der NFL gegen Titans, von daher Cameron Braid ähm, ist ja, so ein Top-12-Titan äh, diese Woche.
0: Ja, ich denke auch, das ist eine sehr gute Option diese Woche, da gehe ich voll mit. Und dann kommen wir zur nächsten Rubrik und das ist Christians Codekicker der Woche. Christians Codekicker der Woche ist dieses Mal, ich glaube den hatte ich auch schon mal, Joyce Sly von den Carolina Panthers, der ist 42% nur geowned. Und wie gesagt, Kyle Allen spielt gegen die San Francisco 49ers und wird da denke ich schon was reißen. Man wird sehen, wie es in der Endzone aussieht. Wenn er davor scheitert, dann wird Joey Sly öfters mal die Option bekommen, eben ein feel -Cool zu schießen, Punkte für euch zu machen. Joey Sly, daher Christians Code, Kicker der Woche. Und damit kommen wir auch zur Was-wäre-wenn-Rubrik, wo ich jetzt nicht so viel vorbereitet habe, weil ich ja wie gesagt unterwegs bin, das ist auch niedergeschrieben. Was mir mal gerade so eingefallen ist, es sind in der, an der Zahl vier Fragen und zwar gehen die an dich, Raphael. Wenn Ty Johnson nur 10 Carries bekommt,
1: dann? <lacht> dann bin ich mega enttäuscht und äh, alle werden mich verfluchen. Ähm, dann äh, hoffe ich <lacht> einfach, dass er ein bisschen banked up war vielleicht ähm, und irgendwas passiert ist, warum er nur 10 bekommen hat. Äh, ich kann es mir absolut nicht vorstellen. Oder ich hoffe, dass er mit den, mit den 10 Carries äh, einen Touchdown macht oder so, äh, dass das wenigstens fantasy relevant ist. Aber miese Frage auf Wenigstens jeden
0: Fall. Wenigstens Fantasy relevant, kann ja jetzt kein Maßstab für dich sein. Ja, das
1: stimmt, die Frage ist echt eklig. Mach bitte die nächste.
0: Okay, wenn Joe Mixon keine 10 Fantasy-Punkte macht, dann?
1: Ja, dann weiß ich auch nicht. Dann ist er ein Running Back 3 nur noch. Also ich weiß nicht, ob es noch weiter runtergehen kann für einen Joe Mixon, für einen eigentlichen Top 10 Running Back in Fantasy. Ja, hoffen wir mal, dass es nicht passiert. Und wenn es passiert, dann... Ah, werden viele Mixen-Fragen kommen.
0: Ja, freut mich, dass du das so offen sagst, weil ich hatte ja Dienstag schon gesagt, dass ich Joe Mixen für irgendeinen White Receiver 2 oder so durchaus schon abgeben würde. Hm. Von daher komme ich zur nächsten Frage.
1: <lacht> wenn Juju nur fünf Receptions für unter 50 Yards hat, dann. <lacht> dann, ähm, ja, rutscht der, rutscht der auch low-end, White Receiver 2, vielleicht high-end, White Receiver 3, dann kann man nicht, dann kann man ihm nicht mehr trauen. Also dann, dann rutscht er ganz weit, ähm, dann, wenn Fragen kommen, John Brown oder, oder Juju oder Sutton oder Juju oder Chark oder Juju, dann ist es jeweils immer der andere, weil dann kannst du ihm nicht trauen.
0: Ja, ich habe tatsächlich Juju gerade, versuche ich zu ertraden. Für mich ist er ja dieses Jahr nicht, also ich hatte ihn natürlich auch als Bastkandidat, da bin ich sehr stolz drauf. <lacht> aber er ja, dieses Jahr nicht mehr als ein Receiver 2 für mich, so in der Region. Und dafür versuche ich ihn auch gerade zu ertraden, weil ich glaube, er hat noch mehr im Tank, vor allem, wenn Mason Rudolph jetzt wiederkommt, ist, denke ich, im Moment schon noch ein buy kandidat Aber wenn das eintrifft, dann, ja, dann ist es ja, Krass. Deshalb die letzte Frage wenn Kenny Stills ein 100-Yard-Receiving-Game hat, dann? <lacht>
1: dann wirst du dich ärgern, weil du Melvin Gordon startest <lacht> über Kenny Stills. <lacht> ja, <stimmt. lacht> Aber ähm, ja, nice. Dann haben wir haben wir einen geilen Spieler ähm, uns äh, von Waverwire geholt als Wide Receiver. Und ähm, ja, dann ist auf jeden Fall in der Diskussion. Die nächsten Wochen ähm, berechtigte Startoption.
0: Ja, sehr schön. So sehe ich das auch. Damit wären wir auch am Ende des äh, Start -Sit Saturdays. Ich hoffe, die Qualität hier ist in Ordnung. Ich halte sie gleich seit 50 Minuten ungefähr mein Mikro in der Hand und versuche das Beste draus zu machen ohne Popschutz. Äh, mal sehen, wie die Qualität ist. Ich hoffe, sie ist gut. Wenn ihr uns Fragen senden wollt, wir hatten ja heute wieder viel an der Zahl, das ist immer sehr schön, da kommt man so ein bisschen in die Diskussion rein. Dann folgt uns auf Twitter und Instagram at UpsideFantasy oder joint unserem Discord-Channel. Link wie immer in der Beschreibung oder auch bei Twitter. Dort könnt ihr auch noch bis Spielbeginn Fragen stellen, die dann Raphael gerne beantworten wird. Vielleicht auch ich, wenn die Zeit es zulässt. Wobei, da stehe ich ja gerade alles also auf. Hier ist Raphael auf jeden Fall Fragen Premiere bei uns, dass du, äh, dass du länger wach bist als ich. Ja, das stimmt. Ja, sehr schön. Wir wünschen euch viel Spaß bei den Spielen und sagen bis Dienstag bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.